0: P2P-Legenden, ein Podcast mit Thomas Butz. Willkommen zum zweiten Teil der P2P-Legenden-Folge mit Jörg. Nachdem er im ersten Teil viel von seiner P2P-Startup-Gründung und seinen Investments in P2P-Kredite erzählt hat, geht es nun im zweiten Teil um Crowdfunding oder Crowdinvesting. Er erklärt uns, wieso er in Startup-Firmen investiert. Wir lernen die Basics des Crowdfundings kennen und danach wisst ihr auch, was eine Konvertible ist. Natürlich verrät er euch auch seine Strategie, die ihm bis heute eine ordentliche Rendite eingebracht hat. Euch viel Spaß mit dem Interview mit Jörg. Hallo, herzlich willkommen wieder, Jörg. Wir haben das Vergnügen ja schon gehabt und haben uns schon unterhalten über deinen klassischen P2P-Einstieg.
1: Genau, hallo und freut mich, dass wir einen zweiten Teil machen.
0: Genau, heute wollen wir uns, oder jetzt wollen wir uns noch verstärkt um das, was dich eigentlich am meisten interessiert. P2P hast ja etwas, sagen wir mal, links liegen lassen, ein bisschen legst du noch an, aber vor allem ist dein Steckenpferd das Thema crowd Crowdinvesting.
1: Wie kam's? Genau. Ähm das kam im Prinzip dadurch, mir lag eigentlich das Thema Equity Investment oder Investitionen in, in Firmen, Projekte etc. immer mehr. Ich bin, bevor die ganze Crowd-Thematik in allen Ausprägungen losging, eigentlich ein klassischer Aktieninvestor gewesen. Das war immer... Also das, was ich an, an, an Finanzanlagen gemacht habe, war eigentlich immer vorwiegend tatsächlich in, in den Aktien oder Aktienfonds. Mhm. Zum einen, weil wenn man so auch historisch drauf guckt, wo äh, wie sehen Renditen aus, dann sind die einfach in dem Bereich am höchsten. Das ist ja letztlich auch ein Stück weit logisch, weil das ist ja das, wo Wertschöpfung herkommt. Mhm. Ähm, alles, alles andere ist ja letzten Endes eine Refinanzierung und, und Diversifikation und ein, das möchte ich jetzt nicht, nicht abgewertet wissen, dadurch, ein, wenn ich sage, nur ein Finanzgeschäft, das muss ja jemand machen, aber man ist halt bei allem anderen grundsätzlich einen Schritt weiter weg von der Wertschöpfung und irgendjemand anders verdient dazwischen noch mal mit und es interessiert mich auch einfach mehr. Ich bin immer jemand, der nicht nur nach reiner Rendite geht, sondern mich muss was interessieren, woran ich investiere.
0: Das hast du schon ein paar so also einen Begriff genannt. Ich wollte nämlich ab und an mal so bei dir reinkrätschen, wenn so Begrifflichkeiten kommen, die so ein klassischer P2P-Anleger nicht kennt. Equity.
1: Ja, Equity bedeutet, ich vergebe Risikokapital an, an eine Firma und bekomme dafür quasi Unternehmensanteile. Klassischer Fall ist eine Aktie. Aber natürlich auch, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe und äh, da äh, Eigenkapital, also Equity Deutsch Eigenkapital, mhm. ich bin direkt an dem Unternehmen beteiligt und damit auch direkt an Erfolg und Misserfolg äh, des, des Unternehmens und seiner Produkte. Das ist ja anders, als wird, wenn ich einen Kredit vergebe, bei einem Kredit, solange das Unternehmen oder auch die Privatperson nicht komplett in Insolvenz geht, mhm. kriege ich den Kredit wieder zurück. Dafür habe ich eine fixe, eine, eine fixe Rendite und kriege einen, einen, einen fixen Zins. Wohingegen, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, dann, wenn das Unternehmen, selbst wenn das Unternehmen nicht pleite geht, kann ich natürlich trotzdem bei entsprechendem Misserfolg da Verluste haben. Umgekehrt kriege ich halt im Erfolgsfall in aller Regel erheblich mehr, weil man eben genau wie ein Gründer oder ähm, Mehrheitseigner eines, eines Unternehmens äh, komplett an dem jeweiligen Geschäft beteiligt ist. Und das finde ich interessant, weil mich immer auch, ich investiere nur in Sachen, wo mich in irgendeiner Form auch das Geschäft interessiert.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, dass ich dann ähm, ein Stück der Firma kaufe? Also ist es immer prozentual sowas, wo man dann sagt, wenn man so was sich beteiligt oder wie, wie
1: läuft das dann? Also in aller Regel läuft das also bei bei Crowd Investments jetzt wirklich ähnlich von einer, einer Aktie. Man hat einen, eine bestimmte Stückelung, das heißt, ich habe einen, einen festen Betrag, von dem ich ein Vielfaches investieren kann. Das kann sehr stark unterschiedlich sein. Also in Deutschland gibt es zum Teil Plattformen. Ähm, Companisto beispielsweise hatte jetzt mhm. ähm, die, sind die erste Plattform in Deutschland gewesen, die tatsächlich richtige Eigenkapitalbeteiligungen auch äh, anbietet. Und das haben sie anfangs äh, ab 25.000 Euro getan. Oh. Ähm, sind inzwischen jetzt runter auf 250 als klein. Das war jetzt eine Aktion. Eigentlich formal sind sie im Moment noch bei 500. Aber jetzt hatten sie Black Friday Deals. Äh, man, man kann mit der Stückelung bis auf, bis auf 250 Euro runter. Das ist so der der deutsche Markt... Ohne
0: jetzt das Risikothema schon vertiefen zu wollen, aber da müsste ich ja dann, sage ich doch mal, locker bei 100 Projekten 250.000 Euro hinlegen, oder? Um da.
1: Deswegen sehe ich das auch ein Stück weit kritisch. Ich habe auch tatsächlich nicht so sehr viele Projekte äh, da in der Hinsicht. Das ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass die sehr aufwendige Konstruktionen rein rechtlich machen müssen, was wieder mal mit der deutschen Regulierung und dem in dem Fall tatsächlich dem Kleinanlegerschutzgesetz zu tun hat,
0: mhm.
1: wo äh, sie das wirklich formal als Genussscheine ausgeben. Ich weiß gar nicht, ob die das immer so machen, aber die letzten, die ich gemacht habe, was tatsächlich auch Kompanisto selbst war, die liegen jetzt in meinem normalen Depot bei der Bank. Ähm, die Anteile, also die, da gibt man ein Depotkonto an und dann kriegt man einen Genussschein ins Depot, äh, Depot gebucht. Das ist jetzt zwar keine, Handel, keine handelbare Aktie, die ich, die ich irgendwo am Aktienmarkt äh, verkaufen kann, um, aber es ist ein, ein richtiges Wertpapier. Genau. Mit Wertpapierkennummer und allem drum und dran. Und das ist natürlich
0: was, was... Aufwendig, ne?
1: Aufwendig ist und sich vielleicht für 5 euro Stückelungen gelungen nicht ganz so anbietet.
0: Ja, das ist das, was ja auch die äh, Exporo-Anleihen waren ursprünglich, wo sie herkamen, BKNs hm. und über die Baderbank.
1: Ja. Hm. Ähm, dazu darf man natürlich nicht übersehen, das ist eigentlich auch gar nicht so neu. Banken haben das auch immer schon mal gemacht, dass sie für Eigengeschäft Genussscheine ausgegeben haben, also sehr groß waren da immer die Volksbanken. Die haben das eigentlich seit den 70er Jahren als, als ein Geschäft gesehen, dass sie ihren Kunden für, wenn sie irgendwo Immobilienfinanzierung oder so gemacht haben, da konnte man einen Genussschein von der Volksbank kaufen für, für irgendwelche Immobilienthemen.
0: Sind die, sind die Festverzins und haben das Recht zum Wandeln? Ja. Oder was was kann man mit den... Oder wie nee, das sind, sind äh, das ist in
1: dem Fall dann in aller Regel Festverzins gewesen. Aber ähm, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Aber äh, in aller Regel habe ich eine, eine Bindung an... Das ist quasi ähnlich wie eine Refinanzierung oder wie ein Forderungsverkauf. Das heißt, ich habe eine Bindung an das zugrunde liegende Geschäft. Mhm. Und das heißt, wenn die, wenn die Bank jetzt, die, die Bank verkauft einen Teil ihres Risikos damit, wenn da der Kredit nicht eintreibbar ist für irgendein äh, Geschäft, dann kriege ich da, stehe ich da mit im Risiko. Ah, ja. Und, aber, aber im Prinzip ist es, ein, ist, ist, ist es schon ein, ein Wertpapier, das eine, eine Bank selber ausgibt. Mhm. Und das war dann halt im Zweifelsfall, zum Teil sind die dann auch bei der Bank handelbar, dass die Bank die wieder zurückkauft und ähnliches unter bestimmten Bedingungen, aber eben nicht an einem, an einem offenen Kapitalmarkt. Also ich kann jetzt nicht damit irgendwie an der Frankfurter Börse sagen, ich habe hier einen Genussschein und von der Volksbank und möchte die gern verkaufen. Das geht dann nicht. Und das geht bei, mit den Companisto-Genussscheinen halt eben auch nicht. Mhm. Und Companisto bildet das aber tatsächlich als Eigenkapital an der Stelle an. Das heißt, da habe ich nicht eine feste Verzinsung, sondern das ist wirklich... ich kriegt da nur Geld, wenn irgendwann Kompanisto entweder anfängt, Gewinne zu machen äh, oder verkauft wird. Und das mhm. ist immer der große Unterschied. Ich habe bei all diesen Equity-Investments nicht eine feste Verzinsung. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich kriegen werde. Und ich muss auch davon ausgehen, dass ich bei den meisten Projekten, in die ich investiere, einfach schlicht gar nichts kriege, sondern häufig sogar einen Totalverlust habe.
0: Mhm.
1: Und die übrigen Projekte müssen das dann halt rausreißen. Die müssen dann entsprechend gut sein. Das das ist immer eine Mischkalkulation und man, das ist das A und O bei dem Ganzen. Man darf nie sagen, ich finde jetzt ein bestimmtes Projekt super interessant und deswegen stecke ich da jetzt einmal ein Geld rein.
0: Das waren doch gern die Fußballer, habe ich gehört. So Schneek Schneekopper und so, ne?
1: Ja. Hm. Als Fußballer ist man natürlich meistens auch, wenn ich mit, wenn ich profi werden, will, dann darf ich mich, glaube ich, ab Alter von 14 oder so mit nicht mehr vielen anderen beschäftigen. Und das macht es vielleicht auch nicht so einfach, umfassende Finanzbildung aufzubauen. Das
0: war jetzt also, auch gar keine Kritik an den Fußballern, sondern nur eine, eher eine Feststellung. Ich denke auch, dass die Fußballer das ja nicht aus eigenem Antrieb machen, sondern eher jemand an der Seite haben, der sie halt einfach bescheiden berät. Ne?
1: Das ist richtig und das, obwohl das ja eigentlich die Leute sind, die sie sich aussuchen, dass sie eigentlich mehr Ahnung von dem Thema haben
0: sollen. Aber es ist nicht deine Strategie, ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist eher so die Schrotflinten-Nummer, oder? Ich
1: habe nee, ganz so auch
0: <lacht> nicht. Musst dich aus der Reserve locken?
1: Wir sind ja, wir sind ja wieder bei dem. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich investiere nur in Sachen, die mich interessieren. Mhm. Ähm, aber ganz klar ich investiere jetzt nicht Haus und Hof in also vielleicht bin ich das wenn ich mal wieder selber ein Startup gründe oder so dann ist was anderes aber da will man dann ja auch selber in, in, das unter Kontrolle haben aber als Anlage ist ganz klar ich mache nichts wo ich nicht wo ich mich jetzt schlecht dabei fühle wenn ich das komplett verliere ich gehe bei jedem äh, solchen Investment und das ist selbst bei Aktien so davon aus zumindest in einen einzelnen Wert Gehe ich nicht rein, ohne verkraften zu können, wenn das jetzt komplett ausfällt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Annahme dabei, weil, mhm. also gerade wenn ich jetzt Crowd-Investments mir angucke, da gibt es sehr, es gibt in einzelnen Fällen auch tatsächlich mal etablierte Firmen, die sagen, finden wir gut, wollen wir trotzdem auch mal irgendwo machen. Da ist das ist das Risiko dann vielleicht ein bisschen anders. Aber das Allermeiste, was da sind, sind Startups. Und die sind natürlich in einem Hochrisikogeschäft Und natürlich muss man da davon ausgehen, dass die Daumenregel ist immer 90 Prozent scheitern. Ne?
0: Ja, ich meine, die P2P-Anleger müssten ja auch das Thema jetzt kennen mittlerweile. Also erst war hier dran, wo relativ erfolgreich ist. Und der Knaller mhm. war natürlich jetzt Mintos mit siebenfach überzeichnet. Und ich meine, sie haben jetzt auch einfach sieben Millionen eingenommen, statt einer Million Eigenkapital. Ne? Okay, ja. Also, das ist schon ein Mod. Und von daher dürften der eine oder andere das jetzt auch kennen, das Ganze. Aber Sie
1: haben ja auch entsprechend viele Anleger. Ich meine, das ist ja von, vom Ansatz her, das ist, ich glaube, dass wenn ich jetzt, wenn ich ein Startup wäre, dann hat Crowdfunding vor allem zwei Aspekte, die attraktiv sind. Das eine ist, klar, Geld einsammeln. Das zweite ist, dass ich aber natürlich es auch als Kommunikationsinstrument verwenden kann. Ich kann mich bekannt machen. Ich kann möglicherweise Kunden auf der Stelle adressieren und auch einbinden und sagen, hey Leute, ihr interessiert euch für mein Produkt. Ein ganz großes Beispiel vor ziemlich genau einem Jahr gewesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sono Motors. Ja. Das ist eine deutsche Firma aus München.
0: Elektroauto, ne?
1: Elektroautos, genau. Mhm. Das ist auch eins der Projekte, in die ich mal bei bei Cedars, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber mein Hauptfokus für Crowd Investments ist tatsächlich sind tatsächlich mhm. die britischen Plattformen Cedars und CrowdCube. Das sind die beiden größten und die fusionieren jetzt auch noch äh, zu allem Überfluss. Das heißt, da wird es demnächst einen Monopol, einen fast Monopolanbieter geben. Quasi Monopol, ja. Und das ist für mich eigentlich die die also vor allem Seeders ist für mich da die beste Plattform immer gewesen, weil sie meiner Ansicht nach die beste Transparenz haben, auch das beste Modell. Sie haben einen Zweitmarkt etc. Können wir nachher nochmal ja. ein bisschen mehr im Detail Die Münchner äh, sind zugehen.
0: tatsächlich über, über eine britische Plattform.
1: Genau, also Investor. die haben, die haben ja. vor circa zwei Jahren, mhm. ähm, müsste ich nochmal genau angucken, wann das im Detail war, aber ich glaube, es war vor circa zwei Jahren, haben die tatsächlich auch eine entsprechende Equity-Runde gemacht in UK. Also Cedars hat auch eine, eine, eine Niederlassung in, in Deutschland, ähm, aber es läuft trotzdem so, die haben eine, das ist eine GmbH und die machen aber dann trotzdem die Finanzierung über ähm, die britische Plattform. Dazu muss man wissen, ähm, in UK funktioniert auch schon das klassische Modell wie Broker Aktien verkaufen ein bisschen anders als hier, nämlich so, dass... In aller Regel auch große Broker einen, einen sogenannten Nominee haben, das ist ein Special Purpose Vehicle, also eine, eine Zweckgesellschaft, die im Namen des Kunden die Wertpapiere kauft. Das heißt, die Wertpapiere gehören nicht mir direkt formal mhm. und die gehören auch nicht dem der Brokerfirma, die die verkauft, sondern es gibt da eine reine Zweck, die, die Gesellschaft macht nichts anderes, als diese Papiere zu halten. Deswegen ist das mhm. auch per se jetzt nicht ein, ein Risiko, weil die kein eigenes Geschäft betreibt, sondern die hält einfach nur diese Papiere. Der große Vorteil davon ist, einer solchen Struktur, ist, dass ich nicht viele einzelne kleine Ansprechpartner habe gegenüber einem, äh, einem Unternehmen.
0: Die haltet alle Papieren von allen Anlegern quasi. Genau, die eine alle
1: einzige. Papiere von allen Anlegern Wintert. und nicht nur einzelne Aktien. Und äh, genauso macht äh, das Seeders auch für äh, die Crowd Investments. Das heißt, ähm, wenn jemand da als, als äh, Startup kommt und sagt, er macht jetzt ein Projekt äh, und, und macht eine Finanzierung von, keine Ahnung, zwei Millionen oder so irgendwas, äh, dann kriegt er zwei Millionen und in sein in seinem Cap-Table, also in seine, unter seinen Investoren, findet sich dann der Seeders-Nominee äh, mit zwei Millionen Pfund. Und die Crowd-Anleger wiederum haben eine Forderung auf einen Anteil von diesen zwei Millionen Pfund, entsprechend dem, was sie investiert haben, mhm. gegen diesen Nominee, gegen diese Zweckgesellschaft.
0: Das heißt, ich habe gar kein, keine Forderung gegen Seeders, sondern immer gegen die Gesellschaft, wo dran genau. Mhm. genau. Die hängen nur als Vermittler dazwischen.
1: Genau. Und das hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil ist, ich kann dadurch zum Beispiel auch stückeln. Das heißt, ich kann auch Unteranteile verkaufen. Und das hat es zum Beispiel bei Solo Motors, ich weiß nicht genau, was ich da halt, ich bin da in einem nominalen Betrag eingestiegen, weil ich mich für das Projekt interessiert habe. Ich habe damals nicht dran geglaubt, dass die wirklich erfolgreich sein werden. Ich glaube auch heute noch nicht dran, dass die erfolgreich sein werden. Ich kann sagen,
0: ist das, das ist auch recht ruhig geworden um die oder man hat Zeitlang waren schicke Modelle und aber jetzt gesehen in letzter Zeit habe ich nichts mehr von ihnen.
1: Also ich höre in letzter Zeit sehr viel von ihnen, dass sie tatsächlich irgendwie, ihren, die bauen im Moment gerade Prototypen ähm, und da posten sie immer mal wieder Fortschritt und zeigen, sind, sind relativ aktiv jetzt in letzter Zeit auch auf Social Media, um mal zu zeigen, wie die, die äh, aussehen. Ähm, sie haben jetzt endlich sowas wie einen halbwegs realistischen Zeitplan. Die waren am Anfang, die wollten ja eigentlich letztes Jahr schon ausliefern oder so und das war alles hoffnungslos.
0: Waren das die mit einem
1: Genau, das ja. die haben deren, deren spezielles USP ist, dass sie oder Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie äh, tatsächlich Solarzellen in nicht nur das Dach, sondern auch in die Außenhaut des, des Fahrzeugs mhm. einbauen und damit äh, in der Lage sein wollen, so größenordnungsmäßig 35 Kilometer Fahrtstrecke pro Tag über Solarstrahlung. In der also Dachschluchten. Ja, aber es ist
0: natürlich irgendwo ein Stück weit eine Mischkalkulation. Also, ja, nee, ich finde die Idee auch super. Also ich wollte jetzt nur ein bisschen äh, spotten, aber ja, ne, klar, verstehe.
1: Ehrlich, ehrlich gesagt fand ich die Idee am Anfang nicht super. Inzwischen bin ich mir gar nicht, ich fahre inzwischen selber Elektroauto und bin deswegen, kenne ich so ein bisschen die, die Verbrauchsraten und so. Auch ich bin hm. gar nicht mehr so sicher, dass das gar nichts bringt. Also gerade für Leute, die ihr Auto jetzt nicht so viel nutzen und wo das dann viel rumsteht. Und wenn das dann noch ein bisschen Licht abkriegt, ähm, hm. vielleicht ist, ich weiß nicht ob es den Aufwand wert ist, weil das ist ein irrer Aufwand, also gerade auch was die Ladeelektronik und alles angeht, aber das ist wenn man das hat, vielleicht gar nicht so doof ist, hm. ja. hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber inzwischen die
0: Zellen kosten ja auch nichts mehr
1: das kommt dazu, allerdings ist, also die Ladeelektronik ist wirklich sehr aufwendig, richtig, ja. ähm, weil das Problem ist, die Zellen wollen gern gleichmäßig geladen werden, äh, da kann ich nicht mal eben unterbrechen, wenn da irgendwie eine Wolke davor kommt oder so, das heißt, die haben dann da irgendwelche Supercaps drin, über die sie das Zwischenpuffern nochmal vor dem Laden, dann brauche ich eine relativ stabile Spannung, die Spannung muss auch nochmal gemanagt werden, damit mhm. die Zellen richtig geladen werden, ja, das hängt vom Ladestand ab, also das ist ist kompliziert.
0: Brauchen sie aber eigentlich eh, wenn sie Rekoputation, wie, wie auch immer das heißt, haben. Ne? Ja. Aber wir schweifen das ist ab, wir richtig. wollten ja gar nicht über Elektroautos reden. Wir wollten eigentlich nicht über Elektroautos was reden. In Berlin? Let Letztes, Letztes Thema, Berliner Modell oder kein Berliner Modell? Was du fährst.
1: Noch kein Berliner Modell.
0: Aber vom gleichen Hersteller?
1: Von dem Hersteller, der in Berlin eine Fabrik baut, ja. Aber, aber die, die ist ja noch nicht ganz fertig. Das wissen wir
0: ja aus der ersten Folge. Du hast wahrscheinlich deine Tesla-Aktien verkauft, und um dir auch einen eigenen vor die Tür zu stellen.
1: Ne? Nee, ein paar habe ich
0: noch. Okay.
1: <lacht> aber es ist, ehrlich gesagt, wenn ich die jetzt alle verkaufe, bin ich tatsächlich so weit, dass ich den... Tesla hätte nur mit Tesla Aktien.
0: Das ist auch das Modell, was ein Arbeitskollege von mir so fährt. Er hat sich jetzt allerdings noch nicht so lange her gekauft. Das ist eins der ersten Model 3. Er hat sich zu dem Zeitpunkt auch Aktien gekauft, weil er gesagt hat, er spekuliert darauf, dass er damit irgendwann den Dinger bezahlt hat.
1: Also inzwischen sind die schon sehr hoch. Yeah, yeah. aber gut, das habe ich schon, das habe ich vor drei Jahren auch gedacht und ähm, hätte ich damals nicht verkauft, hätte ich, könnte ich glaube ich jetzt also wenn ich die, die ich am Anfang alle hatte, gar nie verkauft hätte, könnte ich jetzt irgendwie das komplette Portfolio von Tesla kaufen, glaube ich, an, an Fahrzeugen. Aber, ähm,
0: aber das ist jetzt, ich kriege jetzt die Kurve, pass auf, aber das ist ja das Schöne an crowd investing da kannst du nichts verkaufen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei das ist gar nicht, nee, ist eigentlich nicht richtig, <lacht> weil also gerade Seeders hat tatsächlich einen Zweitmarkt, mhm. wo man auch handeln kann und inzwischen haben sie auch ein dynamisches Pricing, wo man, die, wo man tatsächlich so ein Stück weit äh, Aufschläge, Abschläge gegen einem aktuellen Wert haben kann und da tatsächlich so, so ein bisschen Handelsgeschäft auch mit, mhm. um, auch mit betreiben kann, ähm, aber die meisten Plattformen, also gerade die Deutschen, haben das nicht. Da investiere ich einmal und dann hoffe ich, dass es irgendwann mal einen Exit gibt oder die Firma Gewinn abwirft, typischerweise, dass es ein Exit gibt. Nee, aber bei Seeders ist das, das ist auch tatsächlich eine der großen Stärken der Plattform, dass man eben nicht zwingend so lange äh, gebunden ist und es gibt natürlich nochmal so ein weiteres Spielelement auch. Ähm, also zum Beispiel, so gehe ich hin und kaufe, also ich habe ich hab verschiedene Typen von Investments. Eins sind solche Sachen wie Solo. Motors, wo mich einfach nur das Projekt interessiert. Ich fand das einfach spannend. Ich habe mich damals auch mhm. für Elektromobilität stark, stark interessiert. Habe gedacht, ich will das jetzt einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht dran, aber ich will sehen, wie sich es entwickelt. Ich investiere da mal ein bisschen was. Mhm. Die haben das damals auch, glaube ich, schon, die haben ja alle möglichen Plattformen. Die haben, glaube ich, auch Indiegogo noch gehabt. Und also die haben, glaube ich, alles abgegrast, was man so als, als Crowdfunding-Plattform finden konnte. Und... Mhm. Und sie haben das ganze genommen. Ja, die, nee, nee, die haben mehrere Runden bei allen. Achso, Ach so. alle durchgeführt. Ja, und hatten auch mal so eine, so eine, haben auch so eine grüne Anleihe dann gemacht zur Finanzierung und all so eine Sachen. Und was sie vor einem Jahr auch noch gemacht haben zusätzlich, deswegen meinte ich, das ist auch mal so ein Thema, es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Sie haben sich nämlich an Kunden gewandt und gesagt, ihr könnt quasi als Vorauszahlung auf einen zukünftiges Auto, was ihr bei uns kaufen könnt, äh, könnt ihr also die, die Leute, die das gemacht haben, kriegen keinen Anteil, sondern sie kriegen, leisten quasi eine Vorauszahlung und zwar eine Risikovorauszahlung auf ihren zukünftigen, äh, auf ihr zukünftiges Auto. Und da sind auch Leute, die das komplette Auto bezahlt haben schon. Mit was und, für einem Benefit dann? Na, der Benefit, sie kriegen halt hinter das Auto.
0: Und äh, so wenn man nicht finanziert Preis,
1: wird, mh. geht sie pleite und, und kann keine Autos
0: produzieren. Also Okay, das klingt das eher nach Liebhaberei, oder? Wie nach einem Investment. Das
1: klingt auf jeden Fall nach sehr viel Idealismus. Aber sie haben damit 50 Millionen eingesammelt. Und das finde ich, und gleichzeitig ist das natürlich ein irres Marketinginstrument. Weil wenn du dann mhm. halt hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier Leute, die 50 Millionen äh, in mich investiert haben, das sind alles auch potenzielle Kunden. Die reden ja alle auch mit irgendjemandem und alles. Das ist eine, eine tolle Story. Damit gehst du natürlich auch durch alle Medien und alles. Das, ich fand das beeindruckend. Ich, das, ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten, mhm. dass die mit dem Ansatz 50 Millionen einsammeln können. Innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, oder so. Und vor allem zu einem Zeitpunkt, wo VCs ihnen halt nichts mehr geben wollten.
0: Das heißt, es fällt jetzt in die Kategorie, da investiere ich, weil ich es einfach ein lustiges Thema, lustiger Titel oder was auch immer, weil es mich anspricht, rein. Ne? Das
1: ist im Prinzip ja schon fast so ähnlich wie Kickstarter, ja.
0: Mhm.
1: Ich möchte ein Produkt haben. Aber das, was die Runde, die ich gemacht habe, vorher tatsächlich Eigenkapital. Mhm. Das heißt, ich bin zwar nicht formal, weil das ist der Seeders-Nominee, aber von, von der Wirkung her stattdessen Aktionär von so Motors. Motors.
0: Das ist die, die eine Strategie, was du gemeint hast. Ne? Firmen, die dich genau. interessieren, da gehst du mit kleinem Einsatz einfach rein.
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt tatsächlich auch Firmen, die mich interessieren, wo ich durchaus dran denke, dass sie erfolgreich sein könnten, also Pff, Revolut war so ein ganz, das ist natürlich der ganz große Kracher auf ähm, sowohl Crowdcube als auch Cedars gewesen, weil sie auf beiden Plattformen Runden gemacht haben, äh, als sie als bei, bei Cedars waren, waren sie schon einigermaßen etabliert und äh, haben da eine relativ große Runde, die haben da glaube ich 40 Millionen oder sowas eingenommen, Pfund. Das ist ein Bad. Ist ein Wort, aber jetzt sind, haben sie natürlich eine Bewertung von, von über einer Milliarde und der, der Kurs hat sich, äh, ich glaube, verzehnfacht oder so. Ähm, das war eine, eine sehr lohnende äh, Geschichte und hat aber jetzt den kleinen Haken, wenn man da schnell war und gleich am Anfang, als die als die nach ihrer ganz großen Runde äh, ran waren, alles seine, alle seine Anteile verkauft hatte, dann ist man jetzt raus. Ähm, mhm. Aber ansonsten wird es inzwischen zunehmend schwer, weil bei denen gibt es ein paar Spezialitäten, die da, die kann man nicht an jeden verkaufen, die sind da ein bisschen eingeschränkt. Ähm, insofern muss man jetzt selbst bei denen hoffen, dass sie irgendwann mal ein, ein IPO machen oder von irgendjemandem geschluckt werden oder so. Ansonsten liegt auch da das Geld halt erstmal rum.
0: Die haben jetzt auch die Thematik mit Brexit. Ich habe mitgekriegt, ich bin da auch Kunde, dass jetzt Konto umgezogen wird und, und, und. Also so, so ganz schmerzfrei könnte das nicht werden, ne?
1: Das ist durchaus, also ja, ähm, muss man mal sehen, wie der, ich glaube, ich bin auch Kunde bei ihnen und mhm. ähm, ich glaube, sie haben jetzt eine litauische Banklizenz, wenn ich das richtig, oder lettisch,
0: ich glaube, litauisch. Irgendwas Baltisches auf jeden Fall, ja.
1: Genau, eine baltische Banklizenz, äh, mit der sie im EU-Raum sind und ziehen da jetzt alles hin um. Mhm. Ja, das ist natürlich generell ein bisschen ein Thema mit den, mit den ganzen britischen Plattformen. Ich habe natürlich jetzt derzeit keine Ahnung, ob ich da ab Januar noch investieren kann. Ist man, nicht, ja. man weiß ja nicht, wie, dieses, wie dieser Vertrag aussehen wird und ob es ihn gibt oder nicht und ob es danach noch freien Kapitalverkehr gibt.
0: Da möchte ich jetzt gar nicht genau drüber nachdenken, wobei meine Summen bei Sie das jetzt in im Vergleich zu deinen wahrscheinlich extrem gering. Also ich habe jetzt mittlerweile etwas über 40 Projekte mitgebracht. 30 Pfund pro oder sowas eingesammelt, okay. also das ist hm. noch überschaubar. Aber was war jetzt noch, du wirst jetzt nicht jedes Projekt so angucken, so genau, oder? Oder ist es Nein. tatsächlich deine Strategie so?
1: Also meine Strategie ist, ich habe wenige Projekte, an die ich wirklich glaube, wo ich dann ein bisschen größere Summen habe. Die meisten Projekte steige ich am Anfang ein, weil sie mich interessieren. Entweder, weil mich das Thema interessiert oder weil ich glaube, dass da was draus werden könnte. Dann mhm. mache ich erstmal eine kleinere Summe, äh, irgendwas zwischen... 10 Euro, wenn ich gar nicht, äh, oder 10 Pfund, wenn ich gar nicht dran glaube. Und was was ich, 1000 Pfund, wenn ich so ein bisschen dran glaube. Wow. Äh, schon. Und gerade wenn das sehr Frühphasenthemen sind, dann machen die in aller Regel Folgerunden später. Ein ähm, mhm. klassischer Fall auch eine, eine P2P-Plattform, die wiederum Crowdfunding auf Cedars gemacht hat, ist Landbay. Die haben sehr klein angefangen. Da waren die quasi in der Projektphase und die haben seitdem bestimmt zehn Finanzierungsrunden auf das gemacht und sind ständig weiter gewachsen. Und das ist auch ein, eine, eine wirkliche Erfolgsstory gewesen, weil die haben ihren Kurs mehr als verzehnfacht. Also da ist, da ist richtig, richtig Volumen hintergekommen inzwischen. Und die, die machen Immobilien, mhm. also Peer-to-Peer-Immobilienfinanzierung auch. Aber im, also Hypotheken. Und. Das ist so ein, so ein Modell, da geht man dann halt in späteren Runden, wenn man sieht, okay, die Firma hat sich gut entwickelt, eben dann kann man natürlich mehr Vertrauen rein äh, gewinnen, dass das, dass das tatsächlich funktioniert. Und in späteren Runden mehr, äh, mehr investieren. Und zum Teil kann man aber halt auch hingehen und sagen, ja, ich fand die jetzt interessant und jetzt kaufe ich einfach mal auf den Zweitmarkt zu. Muss man natürlich... Gerade bei denen, die sich sehr gut entwickeln, gibt es dann halt nicht so viele, die irgendwie verkaufen wollen und manchmal muss man dann auch Glück haben und in den ersten fünf Sekunden, die, das, die der Markt jeden Monat offen ist, gleich zuschlagen mhm. und sich mit allen anderen prügeln. Aber ich sag mal, es gibt halt auch so mittelaggressive Projekte, wo man jetzt sagen kann, wenn die gerade wieder eine Finanzierungsrunde gemacht haben, vielleicht vor einem halben Jahr, dann, dann ist, also ich habe eine Menge Sachen auch schon auf dem Zweitmarkt zugekauft, wo ich gedacht habe, das entwickelt sich gut, da glaube ich jetzt dran, da habe ich in meiner Ansicht nach am Anfang zu wenig gekauft, da möchte ich jetzt mehr von haben. Da
0: muss man aber komplette Pakete kaufen, oder kann man da auch nur an, ta, ta, kleinteilig was kaufen? Da muss
1: man komplette Pakete kaufen, aber da gibt es häufig auch sehr kleinteilige. Also ich habe jetzt mh, eine Plattform, die ist auch so Spielerei bei mir. Eigentlich interessiert mich das nur und eigentlich bin ich da. Die Die haben sogar komplett vergessen, dass sie auf Cedars mal ein Projekt gemacht haben, weil das das, das lief über einen über einen Venture-Kapital, so ein, so ein Incubator-Fund. Deswegen ist das, glaube ich, so ein Ding, was alle irgendwo vernachlässigen. und
0: Das gibt es ja auf Cedars auch. Es gibt ja nicht nur Equity, sondern es gibt ja auch diese Funds. Ist das was, was du sagst ist interessant oder ist es eher, oder sagst du, Resterampe?
1: Ganz schwierige Sache, wobei ich weiß gar nicht, ob es die, also das war so ein so ein, so ein Fun, der hat halt, das ist im Prinzip so ein, so ein Startup-Incubator gewesen. Die haben gesagt, gebt uns Geld dafür, dass wir das wiederum dann an irgendwelche Startups verteilen, die da, die wir kennen. Und äh, zum Teil haben die dann auch einfach irgendwie eine, eine, eine so, so Startup-Wettbewerbe gemacht und gesagt, die, mhm. die Top-Ten werden dann aus dem, was wir, was ihr hier investiert habt, äh, investieren wir da rein. Ich finde das Modell ein bisschen komisch, aber ich. Es ist bei mir ehrlich gesagt relativ erfolgreich gewesen. Ich habe da ein paar ganz gute Sachen drüber gekriegt. Und da ist es auch so, Also ich würde nicht sagen 90, sondern da sind vielleicht nur so 75 Prozent Komplettausfall. Und die übrigen 25 Prozent sind aber teilweise echt gar nicht so schlecht gelaufen. Und ich habe einen da drin, der, äh, da bin ich am Anfang mit 10 Pfund drin gewesen äh, und die haben sich ungefähr verhundertfacht seitdem. Okay. Um, und ich hatte zwischendrin noch mal eine, eine Folgerunde gemacht und noch mal nachgekauft. Die und und die hat man. Das das ist insofern lustig gewesen, weil normalerweise gucke ich wirklich sehr darauf. Das ist ich finde, was ich daran schön finde, man sieht halt kommunizieren die oder nicht. Und wenn sie kommunizieren, kriegt man mit, wie das mhm. Geschäft läuft, was da die Probleme sind. Man lernt einfach wahnsinnig viel darüber. und aber bei denen muss ich auch viel damit
0: beschäftigen, oder? Du beschäftigst dich dann auch sehr viel Das damit.
1: muss man auch. Das muss man auch, ja. Mhm. Aber das finde ich an der Stelle interessanter, als mich jetzt ehrlich gesagt mit einem Privatkreditnehmer, der da irgendwie, mhm. da gibt es ja nicht so viel zu beschäftigen, sondern da lernt man halt irgendwie darüber,
0: wie Geschäftsmodelle funktionieren. Ja, bei Geschäftskrediten irgendwo. kannst du dich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Gibt es ja, die Firma kann. hinten dran überhaupt? Ist das Projekt überhaupt realistisch? Also da hätte man, man sich tief beschäftigen können, aber wollen jetzt gar nicht so sehr abschweifen.
1: Aber das Interessante hierbei ist, dass du dich auch nach dem Investment noch damit beschäftigen kannst. Das heißt, mm. Du kriegst im Prinzip nach deiner ersten Investment, du, du kannst, wenn du konservativ sein möchtest, gehst du am Anfang mit 10 Pfund rein, guckst dir dann mal ein Jahr lang an, wie kommunizieren die, wie entwickelt sich das Geschäft, kriegst das mit. Und wenn du dann äh, denkst, okay, das ist jetzt gut, dann kaufst du entweder nach oder, oder, oder investierst in einer Folgerunde.
0: Aber ich finde auch, man wird fast auch zugeworfen. Ich habe dieses panda Piki-Panda oder wie es das heißt, dieses Bambu-Panda, also irgendwas mit Bambus-Ding habe ich okay. investiert. Und da kommt, oder kam jetzt gerade in einem klaren Lockdown mit Klopapier, ne? mhm. da kam wirklich gefühlt jeden Tag ein Update, ein Update, ein Update. Okay. Und ähm, das, also wow. ich finde bei manchen Projekten, da kommt wirklich viel um. Es gibt welche, die haben wirklich nur so Quartal, ne? pro Quartal ein, da kann man da mal reingucken. Aber bei manchen, da ist richtig, richtig was los. Und ja, deswegen... Ich denke auch, man braucht da schon Zeit oder, was Was ich dich noch fragen wollte, ist so Strategie. Wie findest du das, wenn man sagt, schwarmdumm oder schwarmintelligent, zu gucken, welche von den Projekten sind überfinanziert und man nimmt dann die einfach stumpf mit oder hältst du sowas für völlig unaussichtsreich?
1: Logik sagt, müsste funktionieren. Es gibt ja schöne schöne Kapitalmarkt. Es gibt genug Leute, die bewiesen haben, dass man kein Alpha kriegen kann auf dem Kapitalmarkt. Und, hm. ähm, systematisch gesehen. Und das bedeutet ja genau, geh nach dem Volumen. Und wenn du nach dem Volumen investierst, dann kannst du nicht völlig daneben liegen. ist ja eigentlich dann so auch der klassische ETF-Ansatz. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Macht mir nicht genug Spaß. Aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich hab das natürlich nach, nach, aller, nach aller Logik muss es funktionieren.
0: Ich habe es nach Vorauswahl gemacht. Ich habe mir immer geguckt, nach wie weit sind sie finanziert oder halt die Neuesten angeguckt, die Neuesten und habe geguckt, mhm. welche von denen haben schon innerhalb von zwei drei Tagen die 100 Prozent und dann mhm. habe ich reingelesen. Und wenn das nicht gerade ein Fußballverein war oder ein italienischer Sportwagenhersteller, wo ich denke, da haben die Leute halt so ein wie nennt man das ähm, so eine emotionale Bindung halt. Mhm. Ne? Also denkt da ist dann halt der, der Verstand vielleicht ausgeschalten. Dann habe ich gedacht. Hm. Das eine oder andere, dann investiere ich. Ne? Also, es war eher so mein, mein Entscheidungshebel. Ne?
1: Mm. Ist, glaube ich, auch kein schlechter Ent Entscheidungshebel. Nicht? Also, das klar können die natürlich auch mal völlig daneben liegen. Ich habe so ein Projekt gehabt, das war dann der. Also, es gab am Anfang, in der Anfangsphase von das gab es zwei große Star-Projekte. Das eine war Landbay ähm, und das andere war DEN. Äh, DEN ist ein Home Automation Mhm. Eine Home-Automation-Firma gewesen und äh, die haben auch Runde um Runde gemacht, äh, Riesenwertsteigerungen gehabt und dann nach irgendeiner Runde, haben, äh, als es dann halt tatsächlich darum gab, was zu liefern, funktionierte das nicht richtig und da fiel es dann, das ist sehr schnell in sehr kurzer Zeit komplett zusammen und hat sehr böse Investoren hinterlassen. Das kann man vorstellen, ähm, ja. Da das wieder so eins dieser Dinge, wo ich ein bisschen Glück hatte, weil da hab ich ich habe da zwar einiges verloren, aber ungefähr die Hälfte von dem, von dem Anteil, den ich hatte, hab ich hatte ich vorher schon verkauft, weil ich auch schon gesehen hatte, das zieht sich ewig und bei Home Automation bin ich eh immer so ein bisschen skeptisch gewesen, habe ich auch beruflich ab und zu mal ein bisschen mit zu tun, habe ich noch kein wirklich erfolgreiches Projekt gesehen.
0: Macht denn er sowas wie so Due Diligence? Also gucken die sich die, die Ganzen an? oder Also sagen wir mal so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von vornherein ein schwarzes Schaf erwischt? Also in einer der wirklich nichts außer Luft in der Hinterhand hat?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch jede Woche neu stelle. Also rein formal sagt, schiebt einem C da sämtliche Verantwortung rüber und sagt, wir sind nicht diejenigen, die die Projektauswahl machen. Du musst dein Due Diligence selber machen, was man natürlich nur begrenzt kann. Trotzdem haben sie aber Vor-Screening-Runden. Also sie gucken schon auch rein. Ich habe auch nicht ganz so Wüstenschrott auf Seeders gesehen, wie zum Beispiel auf Crowdcube. Ich finde auch die Qualität in Summe fast besser als auf den deutschen Plattformen. Mhm. Aber darauf verlassen... Also ich habe auch Projekte, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass es sich um reine Betrugsmaschen handelt. Ähm, die ich gezielt deswegen in Zehner reingelegt habe, weil ich gesagt habe, ich will jetzt
0: wissen, ob das sozusagen das Feuerzeug an den Zehner gehalten, äh, wollte es aber trotzdem wissen.
1: Das Lustige ist, ich, also ich habe da drei Stück von und bei zwei, die vertrösten im Moment so die Investoren und sonst was, sondern der Dritten habe ich tatsächlich schon Geld verdient, ähm, weil die eine Folgerunde gemacht haben, bei der sie dann irgendwie von äh, sich, sich der Kurs vervierfacht hatte. Ähm, und als dann der Zweitmarkt kam, habe ich dann einfach auf dem Zehner wieder runter. Also ich bin immer noch mit dem Zehner drin, aber habe 30, ah, okay. 30 verkauft von meinem ursprünglichen. Also ich habe tatsächlich von den, von den 10 Pfund, die ich reingesteckt habe, habe ich an, an dem Ding schon 30 Pfund Gewinn gemacht und glaube aber immer noch dran, dass es das ein Betrug ist.
0: Es kann auch lang gehen, bis sowas aufliegt. Also je nachdem, wie die das geschickt ja, stellen. Ja, also die, wobei das ist, das ist ein. ich will
1: jetzt nicht sagen, wer es ist, aber das ist insofern lustig, als ich das den Eindruck habe, dass schon seit sehr langer Zeit sehr viele Leute glauben, dass es das rein ein Reiner Betrug ist. Also wenn das man da auch ein bei
0: P2P-Plattformen. Da gibt es auch eine, von denen alle sagen, das muss Betrug sein. Und die gibt es immer noch. Die ja. Zahlen zwar kaum noch Geld aus, habe ich gehört. kommt niemand <lacht> sein Geld dran groß. Aber nehmen tun sie immer noch welches Frisches.
1: Ja, die haben jetzt schon länger keine neue Runde mehr gemacht, aber sie haben welche gemacht und mhm. haben da ja auch offensichtlich nochmal Geld gekriegt und sie haben noch nie irgendwas geliefert außer PowerPoint-Folien in all der ganzen Zeit und das läuft jetzt schon ein paar Jahre, also ich bin da fasziniert, wie, wie geduldig manche Leute dann da auch manchmal sein können, aber mhm. so richtig die Durchgriffsmöglichkeiten hat man nicht, weil selbst klagen kann wahrscheinlich nur der Nominee, weil nur der tatsächlich da rein rechtlich gesehen Anteilseigner ist. Aber
0: der hat ja gar kein Interesse dran, oder?
1: Der hat natürlich kein Interesse daran, entsprechend passiert da auch nichts.
0: Da ja, verwaltet ja nur, wenn es nichts, wenn er nichts mehr zum Verwalten hat, umso besser für ihn. Ne?
1: Es ist generell so, man hat bei Crowdfunding, zumindest bei ernstzunehmenden Projekten, da, da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Also Landbay ist sicherlich eine Ausnahme, wo auch Seeders einen signifikanten Anteil äh, des Eigenkapitals ausmacht über die diversen Runden, weil die einfach auch mhm. sehr viele Finanzierungsrunden gemacht haben bei Seeders. Und das auch wirklich ein bisschen als Ersatz für äh, Venture-Kapital, mhm. selbst noch in der Seed-Phase. Ja, Seed, das hat ja den Namen auch nicht von ungefähr, aber ich glaube, äh, das, ist, das ist aber eine absolute Ausnahme. Seed-Phase so. heißt
0: denn der frühesten, oder? oder was ist dies?
1: Ja gut, also es gibt die startup phase wenn ich halt sage, ich habe nur die Gründer, die jetzt irgendwie so das Geld und dann kommt die Seed-Phase, wo ich eigentlich noch kein laufendes Geschäft habe und halt früher hat man gesagt, alles unter einer Million ist da so inzwischen, je nach Geschäft, sieht man da auch schon wesentlich höhere Summen, aber mhm. also jedenfalls vor einer, vor einer Series A, Runde oder so. Was ist Alles Series davor, A? Genau. Was ist das? Series A ist also die erste formale venture kapitalrunde wo ein klassischer Venture-Kapitalist einsteigt. Und früher war dann so eine typische Finanzierungsrunde so zwischen einer und zehn Millionen Euro.
0: Ist das dann, wo wir rausgekauft würden oder würden wir dann dabei bleiben? Was ist so die Regel an der Stelle?
1: Also ich habe auf Sie das schon erlebt, dass in der Phase Leute rausgekauft worden sind, aber das sind dann meistens eher nicht Venture-Kapitalfirmen, die dann da reingehen, sondern äh, das sind dann meistens äh, strategische Investoren, die dann sagen, ja, oh, das Geschäft interessiert mich jetzt. Mhm. Ähm, ich möchte das, möcht das in meinen Konzern, als, als als Produktsparte in meinen Konzern integrieren oder so irgendwas. Aber äh, klassisch ist eigentlich eher, dass solche Runden drin bleiben und also quasi das, weil meistens ist sowas ja in der Wachstumsphase. In der Wachstumsphase will ich mehr zusätzliches Kapital kriegen mhm. und nicht irgendjemanden ausbezahlen, der da vorher irgendwo mal ins Risiko gegangen ist, sondern ich will alles das, was ich irgendwo an, an Kapital einnehmen kann, will ich in meinen Firmen aufbauen, in meinen mein Wachstum stecken. Und das ist bei den deutschen Plattformen teilweise ein bisschen anders gewesen, weil ich da oft unheimlich zerstückelte Vertragsstrukturen hatte. Mhm. Das für, für Venture-Kapitalfirmen teilweise schwierig gewesen ist, zu sagen, in einem komplett kaputten Cap-Table mit tausend Leuten da drin oder, oder irgendwelche dubiosen Verträge, die sie nicht verstehen, die da irgendwelche Bindungen haben. Äh, sie versuchen, das dann rauszukaufen. Äh, die die Crowd-Investoren, was ehrlich gesagt ein sehr schlechtes Geschäft für den Crowd-Investor ist, ja, weil das genau, ist genau die Phase, wo es dann abgeht und plötzlich wird er rausgekauft.
0: Das bei CDAs nicht so.
1: Bei das habe ich das eigentlich kaum erlebt, weil bei habe dadurch, dass halt auch der Nominie da nur drin steht. Ähm, ich habe dann einen einzigen Aktionär, der auch noch irgendwie ein provi management hat und mhm. da kommt ein VC mit klar. Ähm, vor allem, weil die inzwischen auch standardisierte und bekannte Terms haben. Und
0: ja, die Series A ist es dann diese Phase, wo dann sowas wie ein, jetzt ja nicht mehr oder vielleicht immer noch Rocket Internet einsteigen würde oder ist das noch später?
1: Oh, das ist jetzt schon wieder schwierig, weil Rocket Internet ist ja klassisch eigentlich gar nicht so der typische Venture Capital Fonds, sondern Rocket Internet hat ja eigentlich selber Geschäfte aufgebaut. Okay, ich also,
0: kenne halt keinen klassischen Venture Capital Fonds. Okay,
1: also eine klassische Venture Capital, sowas wie, wie Sequoia in USA oder ähm, die, die sind ja Firmen, die wirklich in die nur die Finanzierung machen und dann teilweise auch, ja Softbank ist auch so jemand ja in der Phase
0: und, schon dann werden sie auch da dabei oder eher
1: nein Softbank größer. macht größer ja. also das ähm, zwei aber mhm. und, und, und Rocket Internet ist eher so ein, so ein Fall die suchen sich irgendein Thema und dann suchen sie irgendwelche Gründer und, und bauen ah. selber die, die Firma hin mit, mit eigenem Geld das
0: ganz unten. Mhm.
1: ich finde das hat eher was das ist gar nicht so sehr ein Start-up was die machen sondern das ist eher so eine so wie ein Mischkonzern, der neue Geschäftsfelder entwickelt oder so. Also ich, ich habe immer den Eindruck, dass Gründer bei, bei Rocket Internet Firmen eigentlich eher sowas wie Manager sind als, als Gründer, weil mhm. die stecken ja auch in der Regel nicht mit eigenem Geld da drin und manchmal noch nicht mal mit eigenen Ideen. Schwierig dann, ja. Das ist eigentlich eher so, weil auch Konzern gemanagt ist, also das finde ich nochmal ein bisschen anderes Modell.
0: Trotz allem gab es ein paar erfolgreiche Ausgründungen, ne?
1: es gibt ja eine also meine Konzerne funktionieren ja auch zum Teil ich glaube Berlin lebt als Startup Firma komplett äh, oder als Startup Standort komplett komplett von den frühen Investments von von den von den Summers und von Rocket Internet weil da einfach sehr viel das ist das einzige was hier jemals äh, erfolgreiche Exits gemacht hat also das äh, Zalando
0: Firmengebäude sieht auch recht schick aus ne muss man ja, schon sagen ja eben also
1: das Zalando und vorher auch eBay und so also das sind schon die Sachen gewesen die hier mm. die hier ich meine, das kann man sagen, dass es das nicht kreativ oder ähnliches ist, aber es hat echt Wertschöpfung gebracht und, und, und echtes Geschäft und die machen auch Klar. was. Und, also das, ich, ich will das nicht, es ist einfach ein anderes Modell.
0: Ja, ich wollte es nur um, ums Eins ordnen, wo wir da jetzt gerade bei der Serie arsch sind, deswegen. Ja. Aber das heißt dann eigentlich, wenn wir es wegen Geschäft machen haben, also eigentlich kann ich mein Geschäft nur dann abschließen, wenn ich entweder das Zeug schaffe, auf dem Zweiten Markt loszukriegen oder eben rausgekauft wird, was eher selten vorkommt, was der dritte Fall genau. Das Ganze an die Börse geht oder was ist dann. Genau. Da?
1: Und davon hat es auch noch nicht viele gegeben bei Cedars. Also, das ist alles, im Moment lebt das tatsächlich ein Stück weit vom Zweitmarkt, wenn man Geld rausziehen ne? möchte.
0: Und von Hoffnung aus
1: Einhorn. Und von Hoffnung aus Einhorn. Sie haben ja ein paar relativ große Firmen auch da schon drin. Land ist ja wirklich nicht klein und Revolut schon gar nicht.
0: Asset Capital ist doch auch dabei, oder?
1: Ja, die sind auch schon dabei. Die sind auch tatsächlich so ein Fall, die schon ein Stück weit ein, Geschäft, ein laufendes Geschäft hatten, als sie da hingegangen sind. Ähm, ja, die sind auch. Die haben jetzt nicht deswegen nicht ganz so die die rasante Wertsteigerung drin gehabt, weil sie eben halt schon mit einem relativ hohen Wert reingegangen sind am Anfang.
0: Ich habe da jetzt was von Asset Capital auch und ich habe da was, wo ich wahrscheinlich nicht richtig verstanden habe, aber ich habe es trotzdem genommen. Konvertible, was sind das?
1: Ja, das ist auch immer. Convertibles, ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Das ist ein sehr gängiges Instrument auch von Venture-Kapitalfirmen tatsächlich, ähm, was man zur Zwischenfinanzierung einsetzt. Ein Convertible ist normalerweise das ein Convertible ist tatsächlich eher ein Kredit oder genauer gesagt eine Wandelanleihe, ist das technisch. Mhm. Was ich bei einem Convertible mache, ist, ich gebe der Firma Geld ohne eine konkrete Bewertung. Ähm, und sage ihnen, ich kriege von euch Anteile, wenn ihr die nächste Finanzierungsrunde macht mhm. und dann zu einem bestimmten Discount zu dem, was ihr dann vereinbart. Das ist, wenn ich jetzt ein, ein, ein typisches, es gibt zwei typische Anwendungsfälle. Der eine ist, ich möchte eine, eine Zeit überbrücken. Ich will eigentlich erst nächstes Jahr eine große Finanzierungsrunde machen. Mir geht immer ein bisschen das Geld aus. Mhm dann kann ich sowas machen und sagen, ich möchte jetzt mich nicht mit Bewertung rumschlagen, es soll schnell gehen und alles. Ich leihe mir für ein Jahr Geld und dafür kriegt in einem Jahr der derjenige, der mir das Geld leiht, nicht nicht das Geld zurück, weil ich will ja wachsen nicht Kredite zurückzahlen, ja. sondern der kriegt dann Anteile, wenn ich meine reguläre Finanzierungsrunde mache. Mit einem Discount, das, ne? Gegen den Discount. Und der Discount ist bei, bei Seeders typischerweise zwischen 10 und 30 Prozent. 20 ist nicht unüblich für ein Jahr. Mhm. Und dann gibt es äh, Spezialklauseln, äh, zum Beispiel, wenn es dann keine Finanzierungsrunde gibt nach einem Jahr, da gibt es dann meistens äh, Standardbewertungen, die dann angesetzt werden, zu denen das dann konvertiert wird. Das ist zum Beispiel bei Assets passiert. Die haben am Anfang ein Convertible ausgegeben, haben dann nach, ich glaube bei denen waren es sogar zwei Jahre oder anderthalb oder sowas, also eine längere Zeit, haben an dem sogenannten Long-Stop-Date, das ist dann der Zeitpunkt, wann das ausläuft, mhm. Hatten sie keine Finanzierungsrunde gemacht, haben dann damals dadurch zu sehr günstigen, also für den Anleger sehr günstigen Konditionen äh, konvertiert, weil die einen, einen sehr niedrigen, die hatten sich sehr gut entwickelt, brauchten deswegen die Finanzierungsrunde nicht, haben die deswegen abgesagt. Mhm. Das lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die Gründer da nicht so viele Anteile abgeben wollten. Die hatten sich damals gesagt, wenn wir jetzt eine Finanzierungsrunde machen, wenn wir Abteile abgeben, lohnt sich im Moment nicht. Dafür haben sie in Kauf genommen, dass sie die, die seeders investoren relativ gut haben wegkommen lassen, weil die halt noch einen relativ niedrigen Bewertungskurs drin stehen hatten. Das heißt, man hat für einen relativ niedrigen Bewertungskurs das Ganze gewandelt. Man muss sich in vorstellen, wir sind Equity der dann, ne? Genau. Und mhm. das dann in echtes Equity. Und also man muss sich vorstellen, man vereinbart im Moment denkt man, die Firma ist eine Million wert, will aber jetzt keine genaue Festlegung machen, sagt mhm. dann, okay, bis in einem Jahr entweder zum, zu dem Preis, den irgendjemand anders investiert oder halt zu der Million, von der ich jetzt glaube, dass es das wert ist und 20% Discount.
0: Also, das heißt, ich kriege auf jeden Fall Anteile dann in, was, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren. Also, entweder ich kriege die Anteile, wo halt eben auf der Bewertung von heute ist ne? ja. oder auf, auf der Bewertung ein, in zwei ja. Jahren dann.
1: Genau, ich kriege auf jeden, Teil an, jeden Fall Anteile. Ich weiß nur nicht, zu welchem Preis. Ich weiß nur, ich kriege sie zu einem Discount gegenüber demjenigen, der als nächstes kauft.
0: Warum ist es schlecht? Das habe ich nur, weil es eigentlich klingt, das ist ja eigentlich ganz gut. Ich weiß halt, ich kriege ähm, entweder einen Rabatt oder nichts ja. zu dem, was ich jetzt eh bereit gewesen wäre zu bezahlen, weil ne, zu der jetzigen Be Bewertung. Ja,
1: aber äh, faktisch, faktisch bekomme ich halt 10% oder so oder, oder 20%. Faktisch wieder einen Kredit. Den ich, 20 ist natürlich dann 20 Prozent ist natürlich
0: also ich habe quasi 10% Prozent nachlassen das sind ja im Prinzip das was mir das Jahr halt das Geld rumlag das ist die Verzinsung genau. kann man so sehen und wer weiß ob genau. ich überhaupt noch Lust hätte beim zweiten Mal mitzuspielen ne?
1: Genau, ich lege mich heute schon fest, ja, ja, ähm, aber, aber, aber faktisch könnte ich, das muss man dazu auch noch wissen, das hat äh, sogenannte Preemption-Rechte, das heißt, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt schon, schon äh, Aktionär bin, ähm, kann ich mich an späteren Runden fast immer beteiligen, auch noch. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo das dann mal äh, in, in bestimmten Stellen abgesagt wird, aber in, äh, in, in bestimmten Fällen. Um, aber in den meisten Fällen ist das tatsächlich so. Mm -hmm. um, das heißt, ich hätte dann genauso gut die Option, auch nächstes Jahr zu den Konditionen einzusteigen, die ah, okay. der, der Investor zu dem Zeitpunkt dann hat. Das heißt, für mich ist es tatsächlich... Die Differenz zwischen heute, und dann trage ich für dieses Jahr das Risiko, die können ja in der Zeit theoretisch auch pleite gehen, dann kriege ich auch nichts wieder zurück. Und wenn die sich super entwickeln in dem Jahr, dann kriege ich trotzdem nur die 10 oder 15 oder 20 Prozent, die da vereinbart sind und nicht hm. die Verzehnfachung oder so, die sich in der Zeit da ergeben hat. Außer sie finanzieren
0: ähm, halt nicht neu, ne? Äh,
1: genau, das heißt, das hm. ist das ist schon so ein bisschen eigentlich eine eigentlich wieder, wieder in Richtung Kredit, aber ich weiß dass, ja, ich, ja. dass ich Anteile kriege und wenn ich bei Assets zum Beispiel, die hatten halt, die haben nur diesen diesen Convertible gemacht, da hatte ich zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit zu investieren und dann ist das natürlich ein Weg. Mhm. Es gibt einen zweiten Grund, warum viele äh, Firmen sowas machen, also nicht nur den, dass sie jetzt gerade eine schnelle Zwischenfinanzierung braucht, also dass es schnell gehen muss, der zweite Grund ist, dass man manchmal sagt, man, ist nicht in der, man fühlt sich nicht in der Lage, eine seriöse Bewertung abzugeben. Deswegen wird es auch von Venture-Kapitalfirmen manchmal genutzt, also gerade von, von kleineren oder welchen, die sich mit einem bestimmten Geschäftsmodell nicht auskennen, wenn die dann sagen, wir wollen eigentlich nicht so ein Lead-Investor sein, der jetzt das Ganze treibt und selber die komplette mhm. Bewertung macht. Wir würden uns viel lieber von der Bewertung her an einen anderen, der das, besser, das Geschäft besser beurteilen kann, anschließen. Aber wir sind bereit, dem jetzt Geld zu geben. Dann machen den Convertible mhm. und sagen, okay, die, die eigentliche endgültige Bewertung, die macht dann halt der in der nächsten Runde. Und da schließen wir uns dann an und dafür kriegen wir halt den Discount. Ähm, also das ist kein Instrument, dass sich jetzt CIDAS irgendwie ausgedacht ja. hat, sondern das ist auch durchaus in der Venture-Kapitalwelt nicht unübliches Instrument.
0: Dann lass uns nochmal so zu dem Thema Risiko kommen. Du hast ja gemeint gehabt, man muss mit 90 Prozent Ausfälle rechnen. Wie lange bist du jetzt dabei bei Sieders? Nachgucken, fünf, sechs, sieben Jahre. Und ähm, trackst du alles ordentlich mit oder überlässt es Sieders?
1: Bei Sieders tracke ich nichts ordentlich mit, äh, mhm. sondern hole mir nur die Exporte von denen, ähm, weil mir das definitiv zu aufwendig ist. Weil ähm, da habe ich teilweise halt sehr unterschiedlich große Anteile. Und dann sind diese ganzen unterschiedlichen Runden mit unterschiedlichen Vertragsterms. Ich gucke bei den Großen rein, wie sie sich entwickeln. Und ansonsten muss ich gestehen, vertraue ich das vieles. Wie viele Projekte hast
0: du in der Zeit eingesammelt? Was sind denn das so von Daumen. 20, 30, glaub, 50, 100?
1: Ich glaube, ich habe knapp unter 40.
0: Nur? so wenig Projekte. Nee, ich habe
1: gar nicht so nicht viele weil ich eben nicht ich ich was du jetzt vorhin meintest was du machst dass du sagst du gehst da mal danach dass das ja. dass die erfolgreich sind oder ähnliches das habe ich eigentlich überhaupt nicht gemacht ich bin nur danach gegangen interessiert mich das Projekt in, in irgendeiner Form
0: Okay, aber du hast dann trotzdem signifikant Geld drin, weil du hast ja gemeint, wenn es dich halbwegs interessiert, ist schon mal ein Tausender dran.
1: Ja, ja. Also, <lacht> ähm, okay. ist, ist es ist immer noch ein Bereich, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt nicht Privatinsolvenz anlegen. Wenn aber ich das andere würden verliere. sich ein
0: Auto davon kaufen, ne? Ja. Ja, klar. Ja, hey, müssen wir jetzt Frage. auch nicht vertiefen. Mir ging es jetzt nur darum zu, also für mich war ja spannend jetzt mal, wie viele Projekte und wenn wir halt sagen, eine Ausfallrate von 90%. Prozent.
1: Ja, so weit bin ich nicht. Also ich habe eigentlich. Ähm, genau. wie,
0: wie weit sind wir denn da, weit hier? Nach 5, 6, Also Jahren?
1: richtige Ausfälle habe ich vielleicht so 10 Prozent, wobei ich bestimmt, also 30 Prozent würde ich sagen habe, die faktisch eigentlich... Abzuschreiben sind. Ne? Ja, die, die ich schon abschreiben würde. Aber jetzt gerade, wenn ich aufs, aufs Volumen gehe. Äh, läuft Cedars bisher bei mir unerwartet gut. Wollen wir mal also, die schönen
0: Seiten durchfeiern. Ähm, hast du mal Statistiken gesehen, wie es denn generell im ceda portfolio aussieht? Also wie das, weil ich habe auf Anhieb nichts gefunden, beim, aber ich habe auch nicht so tief recherchiert.
1: Die haben, die machen immer jährlich so eine, wie es bei ihnen läuft. Solange bin ich nur noch nicht dabei. Mhm. Müsste, ich, müsste ich nachgucken. Also es gibt jährlich so ein, so ein Investment Report, wo sie quasi ihr Jahresergebnis bringen und da haben sie auch man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil bei uh, CEDAS ist halt eine Gefahr, so wie ich hier sage, ich habe 30% Sachen, von denen ich glaube, dass sie eigentlich schon tot sind, aber irgendwie halt noch formal Im, im irgendwo vor sich hinkrebeln und mhm. die halt, wo, wo ich halt sage mal, die Firma ist noch nicht eingegangen, aber ich glaube auch nicht dran, dass nochmal was, äh, was draus wird. So gibt es aber halt auch so Fälle, denn war halt so einer und ein anderer, ähm, wo ich das ähnlich sehe, diesen so ein bisschen ein Corona-Opfer-Commuter-Club. Äh, die sind sehr gehypt worden, sind wahnsinnig äh, gestiegen eine Zeit lang. Was die gemacht haben, ist, sie haben vorfinanzierte Jahreskarten für die Londoner U-Bahn äh, verkauft. Weil die Londoner U-Bahn gibt sehr große Rabatte auf Jahreskarten. Und die, die ist aber sehr teuer. Und die haben die also im Prinzip finanziert und haben auch so ein Modell gefunden, wie man die dann monatlich kündigen kann, weil da gibt es durchaus Möglichkeiten und das haben die dann alles organisiert. Jahreskarten-Sharing, quasi. Genau. Und das ist natürlich jetzt mit Corona echt dumm gelaufen, mhm. weil wer fährt jetzt noch, wer kauft jetzt noch eine Jahreskarte? Also nächstes Jahr vielleicht dann irgendwann wieder, aber im Moment läuft das Geschäft halt überhaupt nicht. Und bis dahin waren die halt... Die sehen halt, auf dem Papier sehen die super aus, weil die haben wahnsinnige Steigerungen gebracht. Mhm. Die hatten am Anfang, guck mal gerade nach, die hatten am Anfang, sind die reingegangen mit einem Preis von 2,50 Pfund pro Anteil und waren am Ende bei 8 Pfund äh, vor einem Jahr. Komplett, ähm, ja. Also die hatten jetzt auch noch nicht wahnsinnig äh, gut, aber doch relativ erfolgreich. Das heißt, die stehen jetzt auf dem Papier da als, als jemand, der in vier Jahren insgesamt seinen Kurs für drei, für drei irgendwas ja, facht ja. hat. Ja, klar. Ähm, aber faktisch sind die halt ein echtes Risiko im Moment. Man weiß, also man Vielleicht würde hier sicherlich ja. nicht, nicht zu dem Wert loswerden. Mhm. Und also da gibt es, da haben Leute Anteile auf dem Zweitmarkt eingestellt mit 50% Abschlag und haben sie nicht verkauft bisher. So viel okay. zum...
0: Ja, das heißt natürlich auch klar, die Bücher werden die auch, das ist ja wie jetzt bei den anderen Plattformen eigentlich auch, ich meine, alle versuchen, solange wie es geht, das Ganze im Portfolio zu halten, um eben nicht abschreiben oder jetzt auch bei State Corona, die sind ja bis jetzt noch nie was ausgefallen, das kann man ja schon lange machen, sowas, ne, und... Ja so fünf, genau. sechs Jahre. Ich meine, ich keine Ahnung, ob es da überhaupt Fristen gibt, den ich glaube meinen in Deutschland, weil Banken gibt es auf jeden Fall Fristen, da kennst du dich ja bestimmt besser aus. Aber je nachdem kann man sowas lange spielen.
1: Ne? Ja, das, das ist natürlich, also bei denen war das auch so ein Fall. Die sind halt wahnsinnig gewachsen und sahen wahnsinnig toll aus eine Zeit lang und dann sind sie halt innerhalb von drei Monaten komplett auseinandergefallen und dann gingen sie halt vom großen Bewertungsstar, der ich gucke mal eben, ja, die sind von einem Pfund auf sechs Pfund Im März 2019 und im September 2019 sind sie auf null gegangen. Und, ähm, Autsch, ja. Und das ist halt, bis dahin waren die halt eine ne große Erfolgsstory und kann natürlich auch so eine so ne Bewertung, wenn die auf, wenn jetzt das auf das ganze Portfolio guckt, mhm. dann mag da der ein oder andere, bei dem sich der Verlust noch nicht so realisiert hat, noch mit drin sein. Mhm, verstehe ja, bei Assets zum Beispiel ist ja auch so ein Fall. Ich meine, ich weiß nicht, ob Assets noch das wert ist, was die in der letzten was die in der letzten Runde eingenommen haben. Bei denen ist das Geschäft ja jetzt auch schwierig geworden.
0: Aber lass uns mal zu deinen Leuchttürmen kommen. Du hast ja Bier, hast du mir, glaube ich, im Vorgespräch erzählt. Ne? Erzählt war ja so ein ja, Glücksbring.
1: Das ist jetzt weniger mein Leuchtturm, aber das ist so generell ja, okay. eines der, ich hatte ja vorhin gemeint, es gibt immer so Sachen, die, da hast du ja auch schon gesagt, es ist ein gutes Marketinginstrument und aus irgendeinem Grund hat sich Bier da so ein bisschen etabliert. Da ist auch, auch ähm, Crowdcube sehr groß drüber gewesen. Die haben eine Brewdog-Runde gemacht, sehr früh, oder mehrere, äh, die sich sehr gut entwickelt haben, äh, auch vom mm. Kurs. Und Bier bietet sich einfach für so eine Sachen einfach auch toll an, weil ich kann da dem Biertrinker sagen, jetzt kannst du halt in deine Lieblingsbrauerei ein bisschen investieren. Auf der anderen Seite kannst du mit dem Investment gleich auch wieder Kunden gewinnen, also über das gleiche Marketing, mit dem du Geld eintreibst, kannst du auch wieder Kunden, die ja auch, ja vielleicht auch jetzt nicht so einfach wie mit einem Elektroauto, wo du dann gleich 25.000 Euro oder so für das Auto bezahlen musst, das ist halt eine andere, ja, aber mal ein Sixpack bier ne? Das geht immer. <lacht> Insofern ist, das, das sieht man auch, da gibt es auch noch mehr von, es gab eine Zeit lang, war es sehr trendy, dass irgendwelche
0: ähm, Gin-Marken bestimmt oder sowas? Ja,
1: nee, aber auch so äh, Foodketten, also so ah, äh, Restaurantketten und so Sachen. Ähm, ah, die hat es jetzt auch erwischt. Die, die hat es schon vorher erwischt. Der Trend ist schon letztes Jahr den Bach runtergegangen. Ich glaube, Gastronomie ist ein ganz schwieriges Geschäft. Ja.
0: Aber was ist denn so deine Jahresrendite? Was hast du so über den Daumen gepeilt? Ist das so zweistellig?
1: Also über Daum, ich, Da muss ich jetzt wirklich mal ähm, sie das glauben an der Stelle. Und die sagen, ohne Steuereffekte, die man als Deutscher nicht hat, äh, so 19 Prozent.
0: Pro Jahr? Ja, pro Jahr. Und ähm, hast du die, weil du eben so aktiv auf dem Zweitmarkt bist, oder eher wäre das auch so was, wo man sagt, das wird man auch mit klassisch Buy and Hold <lacht> erreichen können?
1: Äh, das ist klassisch. Das meiste ist wirklich Buy and Hold. Mhm. Ähm, auf dem Zweitmarkt ich kaufe auch dem Zweitmarkt mal zu. Ich weiß gar nicht, wie die Zweitmarktkäufe tatsächlich da mm, mm. Ähm, rein einpreisen, ob die die dann zu dem Preis einpreisen, zu dem man sie kauft oder zu dem, ja gut, die sind in den meisten Fällen jedes Gleiche. Aber das meiste ist wirklich ist ist, ist Buy and Hold aus den, aus den Investment-Runden
0: dann habe ich ja noch Hoffnung, bei mir ist es noch niedereinstellig das Ganze, aber ich bin ja oh, okay. erst ja, Wie ich lange bist ja auch du da jetzt dabei? Erst dieses Jahr angefangen, also ich habe lange Zeit weil mir das alles, ich kam halt über die deutschen Plattformen, also da habe ich viele dazu gelesen gehabt und da erschien mir das Risikoprofil überhaupt nicht angemessen, also auch waren ja zum Teil ja auch mit gedeckelt nach oben und so ich glaube das geht ja gar nicht da, mit der Ausfallwahrscheinlichkeit. Mhm. England war mir eben wegen dem Pfundthema auch zu komplex oder zu nervig, ich habe dann mit Paisera mal ein bisschen schon so Transfer weiß mhm. und das war mir alles zu... Und erst mit Revolut tatsächlich habe ich dann gedacht, oh, das geht ja jetzt so einfach. Da könnte mhm. ich auch mal mit Pfund und Kreditkarte das Ganze machen und habe dann mit Sie das angefangen. Und richtig schuld war Estate Guru, als die mhm. halt auf Sie das finanziert haben, habe ich mich auch mal mehr umgeguckt, also wahrscheinlich wie, wie bei vielen Plattformen, wo ich so dabei bin, zu spät für den richtig interessanten, spannenden Sachen. Der, das ist ja auch glaub, Übergang zu meiner letzten Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich zu spät ist. Das ist also die, da die Frage, zwei, ja.
1: Ja, da würde ich zwei Sachen zu anmerken. Zum einen, wenn du jetzt sagst, das ist, du bist noch kein Jahr dabei. Die meisten Wertsteigerungen sind Papierwertsteigerungen bei CIDAS, die mhm. sich daraus ergeben, dass es spätere Finanzierungsrunden gibt die höher bewertet sind, die kannst du tatsächlich über den Zweitmarkt ja auch realisieren. Also Wenn die wenn die die finanziert kriegen, dann ist kurz danach mhm. der Preis ja durchaus realisierbar. Also das jetzt Revolut ist da sicherlich ein anderer Fall, weil die haben ja nicht auf Cedars eine neue Runde gemacht, sondern die haben eine riesen Venture-Kapital-Runde gemacht und mhm. dass das ein bisschen schwierig bei Sie, das ist mit der Liquidität und so, das ist ein, sicherlich, ein, sicherlich ein Spezialfall, aber normalerweise ist es so, wenn da jemand eine Folgerunde macht, dann haben da Leute investiert, das heißt, das ist schon der Preis, der auf dem Markt da ist und da hast du schon eine real, nicht ganz unrealistische Chance, das zu dem Preis hm. auch auf dem zweiten Markt äh, loszuwerden, das heißt, du kannst ihn tatsächlich realisieren, aber umgekehrt, damit diese Wertsteigerung da in deiner Portfoliostatistik auftaucht austaucht, muss die Firma eine Folgerunde gemacht haben, ansonsten Passiert nichts an dem Wert. Irgendwelche okay. Aufschläge, die Leute möglicherweise, weil es gut läuft, auf dem Zweitmarkt bezahlen, gehen nicht in diese Kalkulation ein. Also wenn da Plum zum Beispiel ist so ein Fall, die werden, ich glaube, da kaufen Leute für 100% Aufschlag die Aktien. Im Moment auf dem Zweitmarkt, die stehen aber trotzdem nur zu dem Nominalwert in, deinem, in deiner Statistik drin.
0: Das ist überhaupt schon spannend, warum ich äh, mehr, mehr als 0% da
1: drinstehe. Ja. Habe, ne? Eben, also irgendjemand muss schon irgendwas gemacht haben, aber das ist eben das Ding. Nach einem Jahr hast du noch nicht viele weitere Runden. Das heißt, das entwickelt sich so ein bisschen sprunghaft. Da musst du, das dauert tatsächlich länger, bis da, bis da die die Wertsteigerungen realisiert werden.
0: Aber wie siehst du es dann das Thema, was ich jetzt beim Klaus auch ein paar Mal gelesen habe, so von wegen, dass die Bewertungen einfach zu hoch sind und dass es jetzt gar nicht mehr so interessant ist in der Startup-Finanzierung, weiß sie, Das siehst du das genauso oder? Das
1: hätte ich vor einem halben Jahr noch so genauso gesehen, aber mm. ich weiß nicht genau habe schon den Eindruck, dass sich das ganze Corona-Thema da jetzt auch so ein bisschen bremsend reingefressen hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt wieder realistischer werden, die Bewertung. Also, also so wie viele sagen, Eindruck,
0: in schlechten Zeiten finanzieren. Ja. Hm.
1: Aber es ist natürlich, du musst halt aufpassen, dass du jetzt nicht irgendwelche Sachen finanzierst, die eigentlich schon tot sind und, und klar. Aber eigentlich glaube ich, dass das das, der, Im Moment gibt es halt den Spezialfall, dass du bei Cedars nicht weißt, was ist in einem Monat
0: mit Brexit und
1: allem. Ja.
0: Ähm, kann man ja auch schnell finanzieren, weil wer weiß, vielleicht kann ich einen Monat nehmen, aber das, was ich habe, das können sie mir ja erstmal hoffentlich nicht wegnehmen. Ne? Gut
1: möglich, ja. So also wie es Revolut einem ja auch mit, ihren, mit ihrem Aktienportfolio sagt. Bei ne? Revolut hat ja jetzt eine E-Mail rumgeschrieben, dass man im Moment sie noch keine EU-Lösung für, für Trading haben. Okay. Das heißt, man kann jetzt noch, noch bis Ende des Jahres bei ihnen traden und dann erstmal nicht mehr als Europäer. Ja. Briten kann man weiterhin.
0: Dann ist es eingefroren.
1: Dann ist es quasi eingefroren. Aber das, was man jetzt noch tradet, das hat man dann noch. Und die haben ja auch für Aktien so ein die, die Auch da wieder, britisches Modell, auch Revolut hält die Aktien für dich.
0: Mhm.
1: Ich, könnt, ich, ich weiß nicht, wie es bei das aussehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich da komplett ab aber man, man weiß es nicht. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Überlegung jetzt zu sagen, vielleicht haben die Leute auch gerade zu viel Schiss. und
0: Trauen sich nicht, ne?
1: Ich, auf der anderen Seite glaube ich, dass schon die, die Investoren auf Seeders noch sehr überwiegend aus UK kommen und für die macht das halt alles
0: keinen Unterschied. Was machst du so. weiter? Oder wie geht es bei dir weiter mit dem Thema? Machst du noch mit ich, oder
1: nicht? Ich mache ich mach noch mit. Ich investiere auch nach wie vor. Ich habe dieses Jahr sogar gar nicht so wenig investiert. Die Sachen, die mich interessieren. Ich werde jetzt nicht so Torschlusspanik panik Auto
0: -Invest. Kein Auto-Invest.
1: Kein ähm, Auto-Invest. Wenn mir jetzt noch Sachen begegnen, werde ich jetzt noch... Also ich werde sicherlich nicht hingehen und ähm, jetzt, wenn mich was interessiert, 29. Dezember noch überlegen, ob ich es noch mal eine Woche schiebe, sondern dann werde ich es dann eher machen, aber
0: hm.
1: ich, ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich shoppe jetzt extra noch mal, weil ich nicht weiß, ob ich in einem Monat noch kann. Das okay, ja. Ich, ich bleibe da bei meiner Strategie und hoffe, dass die einen Weg finden, mir auch im
0: Januar noch Geschäfte mit mir zu machen.
1: Und dann muss ich natürlich im Januar gucken, ob man da noch Geld dann da rauskriegt und so und ob man da wie das dann alles...
0: Ja, spannend. Also ich werde auch noch ein bisschen, aber ich habe das mit dem Brexit gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wie du sagst, ne, wie kommt man dann an sein Geld eventuell ran? Andererseits ist es eher eine langfristige Geschichte. ne? Wir haben haben jetzt bei dir gelernt, fünf Jahre, sechs Jahre.
1: Sieben bin ich dabei. Sieben ich jetzt Jahre. Hatte geguckt. Also in, in, in Land Bay bin ich seit sieben Jahren drin und das war eins meiner ersten Investments da.
0: Die wenigsten Programm. Projekte sind auch wirklich so realisiert, dass du damit als Aktionär jetzt rausgelaufen bist. Ne? Also von daher, man braucht auch einen sehr langen Atem bei dem Ganzen.
1: Aktien habe ich tatsächlich nur ein einziges Projekt an die Börse gegangen. Das ist so eine blöde Small-Cap-Börse gegangen, wo es auch noch... Das Problem ist, dass das jetzt sehr schwierig ist, wie man mit denen tatsächlich handelt. Ich habe ein paar Exits gehabt, wo Firmen gekauft worden sind. Die wirklichen Realisierungen von Gewinnen, die ich gemacht habe, waren tatsächlich alle im großen, größeren Stil, alle über zwei mark Okay,
0: gut, weil ich denke nämlich dann haben wir das Thema doch recht erschöpfend behandelt, oder? Habe ich, <lacht> ja, habe ich, habe ich irgendwas über, übersehen, über...
1: Auch man kann sich da auch noch drei weitere Tage drüber unterhalten, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn ein Lift Thema interessiert. Ich würde das so machen wie du: äh, klein anfangen, sich ein paar Sachen zum Lernen rausgucken, nicht gleich Haus und Hof reinstecken und dann muss man das mit der Zeit beobachten. Und das
0: was ich wirklich cool fand, ich bin letztens beim Einkaufen tatsächlich über eine Packung von diesem ominösen Klopapier gestolpert. Also, das gibt Ach. es wirklich, das ist total cool in dem. In Alnatura, ne, so im Bioladen, gab es tatsächlich das bambus das ich über... Das ist cool. Na, ne, das, das sind Sachen, die, die kriege ich halt mit einer P2P-Plattform nicht hin. Also wenn ich da vorbeilaufe im Laden, weiß ich nicht, ob der meinen Kredit hat oder nicht. Ne.
1: Ich habe das Projekt seit anderthalb Jahren mal in einem passenden Kaufland vorbeizurennen, wo es Oppo-Eiscreme gibt. Ähm, eins meiner... Pro das ist einer der Exits, die ich hatte. Die haben... Die haben so einen so ein, so ein, so ein Stevia-gesüßten äh, Eiscreme gemacht okay. und ähm, haben dann an den Menschen von Capri-Sonne verkauft. Okay. Mhm. Äh, irgendwann. Und die ver vertreiben fast nur in UK, aber sie haben ein paar Kaufland in Deutschland wo sie
0: auch im Sortiment sind. Und ich habe jetzt seit
1: ewigen Zeiten immer mal vor, mal zu gucken, ob ich es schaffe, da mal dieses Eis zu kaufen. Aber ich
0: habe es noch nicht fertig gekriegt. Und das ist was, was ich wirklich dann wieder cool finde. Eben man sieht, dass so ein Invest auf einer kleinen, für mich jetzt oder vielleicht auch ominös oder dubios, wie auch immer auf so einer Plattform, die für mich weit weg ist, dann tatsächlich funktioniert, also ein bisschen was rausfällt, was ich in die Hand nehmen kann, das fand ich sehr beeindruckend und von daher, ich werde ja. bestimmt noch ein bisschen weiter investieren und ab und an lese ich mir auch einen Geschäftsbericht durch oder gucke mir eine PowerPoint an und denke, wow, coole Idee oder sowas, wie letztens gab es eben so ein Versicherungsfirma, die halt mit einem Totenkopf geworben hat. Das, <lacht> Der alle, ist Happy, ja. Ja, genau. Allein allein deswegen hab schon ich musste ich da 30 Pfund reinwerfen, weil es einfach halt Arschkohl cool ja. fand. Das ist, so, das ist <lacht> das dann so mein, sehr mein Humor. Natürlich kritisch, aber ich habe auch nicht widerstehen können. Der Happy, <lacht> ja, das ist wunderbar. Und deswegen, ich werde dabei bleiben. Und ich kann noch eins sagen, vielen herzlichen Dank, Jörg, dass du dir Zeit genommen hast. War super, hat mir mir großes Vergnügen bereitet. Ich hoffe doch auch dem einen oder anderen Hörer. Und mir bleibt nichts übrig als Danke und vielleicht ja auch mal eine weitere Folge ja, sagen.
1: gerne. Ebenfalls vielen Dank und ja, noch viel Spaß mit deiner Serie.
0: Genau. Also dann, dank dir und viele Grüße nach Berlin. Ne? Ciao. Tschüss. Ich hoffe, das Interview mit Jörg hat euch gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall einiges dabei gelernt und vor allem hatte ich meinen Spaß dabei. Wer jetzt Lust auf ein Seeders Investment bekommen hat, schaut doch mal in die Show Notes. Da findet ihr einen Freundschaftslink mit Startbonus. Natürlich freue ich mich auch über eure Kommentare, Lob und Kritik. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Zum Schluss natürlich noch das Allerwichtigste. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und bis zur nächsten Episode. Tschö.